0: Respeito ao sobrenatural, sem julgar nem afrontar.
1: Fantasmas do Brasil desvendando os mistérios sombrios, ai, sobrenaturais.
2: É minha primeira participação, eu não pensei em nenhuma frase, meu desculpa.
3: <risos> Essa já é a sua frase. Há sempre algo a aprender, sempre há algo
4: que é importante entender. Salvar pessoas, caçar coisas, o negócio da família.
5: Agora vamos kick some ass.
6: Se há algo estranho no seu bairro, quem você vai ligar? Ghostbusters! Ghostbusters! Yes,
3: <risos> peraí, 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 peraí! Antes de começar o vídeo, se você curte o nosso trabalho, se você gosta dos nossos temas, considere ser apoiador aqui do canal. O link do Patreon tá aqui na descrição. Essa é a referência.
4: Eu ia, usar... eu ia usar essa.
3: Bom dia, boa tarde, boa Desculpa. noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje com a presença muito ilustre. Eu vou te dizer que talvez hoje seja o maior desafio que eu tenho aqui em entrevista, né? Verdade. Principalmente porque eu tenho um pouco de medo do assunto. Vamos ver se ah, meu medo vai passar no final da entrevista. Eu tenho aqui o João e a Rosa do canal, do canal Caça Fantasmas Brasil. Sejam muito bem-vindos. E também tenho aqui o pessoal, aqueles que você já conhece, meus amigos e especialistas que sempre estão me dando uma força aqui. Eu gostaria que cada um se apresentasse um pouco antes <risos> de a gente começar, tá? Vou começar pela Denise. Manda ver, a então, Denise. Eu sou
1: eu sou Denise Lima, do canal de cinema CineSérie Play e também fico dando dicas de cinema sobre vários assuntos, terror também, enfim, muitos assuntos. Confiram lá, CineSérie Play.
3: Isso aí. Bruce, pode se apresentar.
2: Olá, eu sou o Bruce, eu sou da CineSérie Play, lá eu escrevo minhas críticas lá também e eu sou estudante de jornalismo.
3: Perfeito. E aqui tem o Márcio Fox. Esse aqui, será que eu deixo ele se apresentar? Sou eu, está tanto tempo aqui, né?
4: Pois é, Nelson. Desde primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. <risos> Podia estar na pra praça, tá vendo? Aí. Eu sou o Márcio Fox aí. Satisfação tá com nosso casal Supernatural Brasil aí. Caça-Fantasma Brasil, brincadeira. Satisfação tá aqui para poder compartilhar é, mais, mais ouvir do que, do que questionar, porque eu tenho, esse tema é bastante ilegal. Eu tenho um canal na Twitch e no YouTube de gameplays aí, de, de jogos e tal, quem puder dar uma força lá, Márcio e Fox na Twitch e no YouTube, e estamos aí para dissecar esse assunto aí, sombrio e terrível.
3: E continuamos, temos aqui um homem de mil facetas, aquele que tem mais profissão que o seu Madruga. Fala, Cine,
6: tudo bom? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Elson, sempre você vem com uma frase pra cima das minhas profissões. Isso pode se <risos> tornar uma marca registrada do Hit Combo, né? Olha que legal, né? É.
2: E é muito e legal. Bom...
6: É, essa é a minha primeira observação. Segunda observação, você quer me deixar com medo porque a gente já fez uma, é, uma gravação de, de Halloween e vocês sabem que eu amo filmes e games de terror, embora eu sinta muito medo porque eu sou frágil com esses temas, <risos> mas eu amo de paixão mesmo assim, e terceiro e, e é só pra encerrar minha apresentação aqui quando o Elson me disse que o casal Caça Fantasma Brasil estaria aqui conosco, lembrei logo do filme Invocação do Mal, que é um filme que eu acho maravilhoso dos últimos 10 anos pra mim um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, é uma honra tê-los aqui conosco
4: verdade, verdade, é uma honra toda é. massa
3: e é honra mesmo, e agora o João e a Rosa, tudo bom? queridos muito obrigado pelo
0: convite também é uma honra estar aqui com vocês dividindo né, essa, essa gravação, esse tema passando a nossa experiência né, é, conversando abertamente sobre todos os assuntos a gente agradece muito o convite
5: eu
3: que agradeço boa é...
5: noite, bom dia boa tarde, como vocês falaram <risos> É um prazer estar <risos> com vocês para falar sobre algo que para mim é muito especial, é, faz a da vida dos meus seis anos, então é um prazer estar aqui.
3: Nossa, prazer é todo meu. Eu vou ser é, sincero que eu, eu estava lendo a, a biografia de vocês, né? Li um pouco a biografia da Rosa e eu achei, assim, surpreendente a naturalidade que os, e, os eventos ali que você descreve acontecem, né? É, eu vou ser sincero que eu sempre tive muita curiosidade e ao mesmo tempo um tanto que medo de todo o sobrenatural. Então é por isso que talvez, talvez para mim seja a entrevista mais difícil, porque <risos> eu não sei como me importar. Mas eu geralmente eu deixo que os convidados aqui, meus amigos, eles comecem as perguntas, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero começar dessa vez. Se todos não se importam, né?
4: Eu me importo, mentira, me ah,
3: desculpa. <risos> eu queria começar com a seguinte pergunta. É... Depois dessa jornada que vocês já tiveram, pelo tudo que eu já li aqui. É, como é, é, é essa naturalidade que vocês têm com o sobrenatural? Essa forma que eu vi nos vídeos, como vocês, vocês agem, e eu vejo que é, é quase como respirar. E eu, acho, e eu acho tão impressionante essa naturalidade. Da onde vem isso tudo? É, como vocês encaram todos esses casos que vocês já apresentaram? Olha, esses casos... É
5: natural, porque é uma paranormal vivenciando a situação. Se torna difícil, porque vocês são racionais, tentando entender uma vivência na qual vocês não participaram. Olha a dificuldade. Nós, nós vivenciamos o momento, somos vidente e telepata. Depois desse processo, a gente vai explicar o que foi vivenciado.
0: Também é interessante que é, na, a própria narrativa que a gente escolheu, né, eu eu trabalho com produção há muitos anos, fui professor de rádio, TV e cinema em, em duas em duas faculdades, né, fui universitário, tive produtora, e, e eu entendi que, na verdade, a gente não era produtor de conteúdo, nós éramos o conteúdo. Né? A nossa vida passou a ser o conteúdo, a... a ah, e documentar essa experiência da Rosa como como sobrenatural eu vi que eu tinha que simplificar tudo né eu tinha que simplesmente filmar e tentar é, da forma da forma mais mais simples é tudo automático e sabe sem é, inventar muito aparece tudo e que acabou sendo é, eu acho essa linguagem que você falou que dá essa transparência mesmo porque isso é a nossa vida uh, sempre, quer dizer, se nós estamos aqui. Por esse, esse que a gente acabou de postar agora, é né, às sete horas esse esse episódio mostra essa naturalidade, né, dos o, os espíritos aparecendo, as energias, né, a forma como isso até às vezes a Rosa passa mal e depois ela ela explica por que que passou mal, o que que aconteceu. Então essa simplicidade, né, uh, que uh, uh, que é realmente o o nosso processo que você conseguiu, eu acho, colocar muito bem. Né? Até gostei bastante da sua, da sua visão aí. Do...
5: Mas, mas, João, vamos trocar simplicidade por naturalidade. Certo, certo. É, mas simples é uma coisa, a naturalidade é,
3: sim. é. Ah, o sim, questionamento. Sim. Concordo, concordo perfeitamente. Concordo. É, realmente me impressionou, porque eu já vi alguns outros vídeos de outras pessoas, coisas... É, falando sobre o tema, mas eu tenho que ser sincero que eu achei, como a Rosa disse mesmo, a naturalidade de vocês é, é diferente, é diferente. Não é algo que traga temor, é algo que traz mais, talvez, curiosidade, né... E você fica preso aquilo e você começa a compreender uh, o que está acontecendo, a situação que está acontecendo. Então, eu achei, eu, achei, sim, eu achei incrível o trabalho de vocês. Eu tenho que ser muito sincero com isso. Muito obrigado. Muito <risos> muito obrigado. obrigado. É, eu vou passar para o Márcio Fox. Márcio, todo seu. É,
4: fazendo fazendo uma, uma continuidade ao que o Elson falou... É, o trabalho que vocês fazem é, apesar de ser sobrenatural é, vocês tratam o tema com tanta naturalidade que já faz parte do universo de vocês vocês vivem isso como o senhor bem falou no começo é, pra gente é irreal pra vocês é surreal vocês vivem isso né e, a gente, e a, as pessoas em si geralmente tem uma sensibilidade que elas as, as situações que muitas vezes elas não sabem que tem né Algumas situações que, que no decorrer da vida das pessoas ela, elas passam, é uma perda, seja uma perda, seja encarar um trauma, alguma coisa dessa forma. É, as pessoas têm habilidade para aquilo ali, é, só que ainda não se encontraram, né? E vocês é, colocam de, de uma forma é, como se fosse possível a qualquer um de nós é, deliberar isso é, dentro de nós, né? E a forma como vocês fazem os vídeos de vocês é, é uma coisa, é o termo que o Elson usou ali muito bem, natural. É aquela coisa natural, vocês é, trabalham com o sobrenatural de uma forma natural, convincente e que faz a pessoa é, querer saber mais. É aquela coisa, poxa cara, eu já vi tantos vídeos ali, principalmente os americanos, né? os americanos tem têm, têm essa cultura de ghost hunters e tal, é, já é nativo deles, nossa né? cultura é um pouco diferente, mas a gente tem canais assim que, que levam mais pela caricaturização da situação. E vocês já, vão, já levam o tema um pouco mais a sério, é, onde as pessoas que têm uma certa é, é, relatividade com, 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 com o que vocês fazem, se sentem à vontade de chegar e falar, eu quero conversar com o senhor sobre isso, quero conversar com a senhora sobre isso, que eu, aconteceu assim, assim, assim na minha vida um tempo atrás, eu tive uma sensibilidade totalmente diferente do que eu vivi. A pessoa pode chegar para vocês é, porque vocês, é, vocês causam isso nas pessoas, vocês não afrontam as pessoas, vocês respeitam a, a, a habilidade é, que, que a pessoa talvez nem saiba que tem de encarar o sobrenatural. E o trabalho de vocês é perfeito nesse sentido, assim, de colocar a forma é, sem caricaturização, é aquela coisa real. E até quem é cético, por muitas vezes, fala assim: Poxa, cara, isso não é um caô, isso não é mentira. É um termo que a gente usa no Rio aqui, né? Isso não é caô isso é verdade, cara, é, de repente aquilo que eu passei, aquela sensibilidade que eu tive à situação quando eu perdi uma pessoa, aquilo não foi só um, uma emoção humana, aquilo foi uma, uma paranormalidade talvez, né, não sei é, explicar, eu já passei por algumas situações assim como eu falei, não vou me estender, mas assim, e, eu respeito muito o trabalho das pessoas que, que levam a sério o trabalho que vocês fazem, é, não só pela experiência que eu tive algumas vezes, de alguma forma pessoal. Mas vocês se destacam, é, vocês se diferem dos demais é, dentro dessa questão. Vocês fazem a pessoa questionar e talvez tentar conhecer a si próprio sobre aquele tema ali e se descobrir nesse, nessa, 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 nessa parte sobrenatural. Isso vocês fazem com glamour mesmo. É, esse trabalho que vocês fazem é louvável o trabalho de vocês. E eu não conhecia tanto, vou passar a seguir agora com mais é, é, incidência de tempo, né? Mas assim, eu de parabéns pelo conteúdo de vocês e que, que, assim, totalmente diferenciado e levado a sério. Como você tem no seu o currículo que eu acabei de ler aqui também, que tem um currículo nosso aqui do senhor que você colocou aqui: Respeito com o sobrenatural sem julgar nem afrontar. E é exatamente isso aí. É aquela coisa de: Ah, será que eu sou maluco? Eu vi uma, uma, uma coisa assim, assim, assim. Será que eu sou maluco? E vocês não têm. A questão de vocês não é julgar. E sim, respeitar e tentar entender e fazer e convencer a pessoa que talvez ela seja uma coisa que ela nem sabe que é ainda. Isso é bacana demais é louvado. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Bacana, né, Rodrigo? Eu gostei.
4: É real, é, de coração.
3: Rodrigo?
6: Bom, quando pego nesse assunto sobrenatural, eu sempre ligo com filmes, até com jogos. É, eu falo aqui para os meus amigos não sei quantas vezes. Eu comecei a gostar dessa coisa de filmes de terror por causa de um jogo em 1996 que é o Resident Evil, né? que eu tinha muito medo de filme de terror e quando eu fui jogar esse jogo, pela primeira vez eu quis passar longe, aí fui jogar esse jogo de novo até quatro da manhã, eu sozinho em casa me amarrei, eu abri as portas para os filmes de terror e A Cereja do Bolo foi o Exorcista versão diretor que eu vi no cinema em 2001 aí eu pergunto pra vocês é, nessa questão do exorcista, que mexe muito com possessão demoníaca, religião que muitas pessoas não acreditam na possessão, outros acreditam que é uma coisa sobrenatural, como é lidar com essa questão o sobrenatural junto com a religião tem um detalhe
5: o sobrenatural tem leituras dentro de religiões o sobrenatural é qualquer processo de fenômenos da pessoa ou de espíritos ou, ou de genética que faz a a possessão isso é natural Agora, as religiões, de acordo com sua época, com sua necessidade, e o pior, com suas conveniências, que começaram a criar regras e achar, e fazer leituras racionais.
6: Perfeito. Perfeito. Interessante.
0: Excelente.
2: excelente.
0: Denise? É excelente. É, e, e acabam atrapalhando né, quando... Quando você vai fazer uma investigação, porque o, a gente usou... Uh, o primeiro nome era Visão Paranormal, que já era Investigação pa Paranormal, e depois nós usamos o Caça-Fantasma justamente para fazer o link com a, com, com a ficção. Ah. E isso nos trouxe uma... A gente criou um novo espaço até na investigação aqui no Brasil, é, porque a gente trouxe o Caça-Fantasma e mostrou que o que acontece na, na, na tela que as pessoas não têm a quem chamar não sabe o que fazer e tem que ligar pro caça-fantasma e a gente vai e resolve é como, é como a ficção né? mas esse link é, o problema é quando você vai fazer uma investigação com, uh, com uma, uma com uma religião em primeiro plano você vai analisar tudo o que você vê dentro da, daquela visão da religião não é errado, só que é, é limitante porque o que está na tua frente pode ser fora desse escopo da religião pode ser uma coisa diferente então você acaba como por exemplo a própria igreja católica tudo é demônio tudo é exorcismo né as possessões quer dizer todos são analisados do mesmo jeito né os rituais são os mesmos e isso não é uma coisa que o sobrenatural Comporta, porque cada situação é única.
3: Tá. Denise?
1: Então, duas histórias me chamaram muita atenção: o caso de Piranapiacaba, que é aquela história do balanço que eu tava acompanhando. Vocês investigaram. Piranapiacaba. Isso. E esse caso, eu já vim contar a história dele várias vezes, só que vocês contam uma simplicidade, naturalidade, assim, muito boa mesmo. Você não te e tem até fotos, né, assim, os materiais que vocês usam e tudo, bem interessante.
2: Obrigado. Queria que
1: vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Da menina, tá
5: gravando a voz da menina, é muito natural
1: mesmo. Só, e o tá... um outro caso... Também que me chamou a atenção é o caso da, dos Romanov, da sim, princesa, sim, sim, que vocês gravaram também. Eu queria que vocês pegassem um pouquinho de cada uma dessas histórias e falassem um pouquinho da experiência para gente.
0: Perfeito. Ah, lá em Paranapiacaba, né, foi até um dos primeiros vídeos, nós já fizemos várias gravações, mais de 10 gravações, com todas as TVs também, que sempre chamam a gente para fazer reportagens. Mas a gente conversou com o Dr. Doel né? Ele já hoje é falecido E ele que fotografou Tinha um restaurante na frente da pracinha E ele que fotografou Estava é, tendo, era, carna, era carnaval Feriado de carnaval né? E, e ele olhou e, e aquela região ali por, 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 Aqui é a serra Aqui é o mar, aqui embaixo E aqui é a serra Para Paranapiacaba fica aqui em cima Então as nuvens que estão aqui elas, elas chegam no, a, no continente aqui e, e, e elas ficam no mesmo nível de Paranapiacaba, né? Então todo dia às quatro da tarde as nuvens chegam e fica uma bruma na cidade, sabe? É, coisa mais mais linda. E, é, e tava tá, essa bruma aí fica até um tempo ou depois né, depois seguem as nuvens. Claro que aí varia de dia de, de dia para dia. Mas aí ele chegou aquela bruma e eles, eles olharam também assim no parquinho estava o balanço balançando sozinho, Que estranho né? Porque fica na frente, quer dizer não tem como né? E aí eles fotografaram, eles foram lá fotografaram e depois viram, né, no tempo do era o Blackberry aquele smartphone que o primeiro smartphone né? Hoje nem tem mais. Mas uhum. Ele ele fotografou e, e dava para ver três crianças, três vultos de crianças. Ele nos contou essa história e aí nós fomos lá, né, Rosa? No, lá no balanço e aí a Rosa sentiu que... É, sentiu que tava ali, né? Sentiu... É, é, e aí voltou para lá e disse, olha, é, eu sinto que essas crianças é, morreram é, numa época que todas... É, te, teve uma espécie de morte coletiva e, e, e ele, como médico, ele disse sim, teve aqui a, 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 gripe, a gripe espanhola, é. né? E que morreu um monte de gente e tal. E aí o. E aí depois a gente a gente, uh, 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 dizer ele, ele confirmou isso, né? E aí ficou o caso. Depois, numa outra gravação, a gente veio e a gente conseguiu gravar a voz. A Rosa via ela, a, a, a fantasma, uh, conversava com ela e a gente conseguiu gravar a voz dela que diz, Estou aqui. Você vê uma voz de, 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 de menina, de criança, né? Falando. E aí, é um, é um processo muito forte, né? Porque quando você tem... Você nunca sabe se vai gravar. Os fenômenos não... Eles não, eles não, eles não, eles não, eles não acontecem para aparecer na TV. Né? Você tem que ter uma... Sim, uma... Uma oportunidade mesmo de gravar o áudio, o som, né? E claro, eu sei é que para onde a Rosa tá olhando, ela tá vendo e tá conversando, né? Tem os equipamentos que medem. Então, uh, isso foi muito forte, né, Rosa? Da, da, da menina...
5: Eu, 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 Para mim é muito gostoso conversar e ver os mortos. Eu digo às vezes, eu prefiro mais falar com os mortos do que com os vivos. Sabe? Porque são transparentes, eles, eles vibram, o que vibraram na Terra. Não é, se é bom, é bom, se é ruim, é ruim. Mas eles são transparentes no sentido de vibração, de intenção. Quer dizer, eu levo comigo...
0: Sim, eles não estão mentindo e Eles
5: não estão mentindo E a menina, eu estava conversando e, conversando com ela E quando eu me virei, aonde ela estava, ela respondeu Estou aqui, estava do meu lado Então, pra mim é muito gostoso É uma adrenalina que me dá paz
3: Nossa Nossa eu tô é, eu arrepiei aqui Eu também
5: É, cara é,
0: é. Já lá, lá em Poços de Calda né, lá em Minas Gerais tem esse túmulo né onde da princesa russa né que a gente foi chamado pelos nossos seguidores de lá que nos hospedaram né que nos acolheram e fizeram toda a pesquisa e, a, e, a, e a autorização dos lugares também para a gente investigar né aí nós fomos no, nesse no cemitério uh, municipal à noite autorizados no túmulo né primeiro a gente pesquisou na cidade viu as as histórias todas foi no lugar onde ela tinha na no asilo onde ela tinha, tinha ficado internada. Conversamos com a freira, né? Que,
5: daquela época, daquela era novinha, época. agora já era. É...
0: Que... Mas a gente fez uma boa pesquisa. É, mas a Rosa já ela percebeu que não era a princesa. É, poderia ser uma. A, poderia ser uma.
5: Da corte. Né? É,
0: uma, uma mulher da corte, alguma coisa assim que naquele é, aquela aquela perseguição que teve é, depois conseguiram achar os corpos o corpo dela lá né, na Rússia já mas bem depois então é, essa eu acho que essa confusão que fizeram foi assim para dar chance para ela fugir então é, fizeram é, foram divulgando Apesar isso
1: todos os parentes dela for, foram mortos né, na época sim,
0: sim. Aí acharam, acharam, depois fizeram o teste de DNA, né, nós conhecíamos já essa versão, mas só que uh, isso que é a investigação. A hora que você abre o sobrenatural, e esse é o nosso ponto, é, que a gente difere de quase todas as outras equipes, que para nós a informação sobrenatural é a mais importante, é a que vai nos dar o foco como seguir, né. E essa informação é justamente essa, as percepções da rosa, né, que com a vidência, ela consegue é, é, viajar no tempo. Né, Por isso que é a vidente? A vidente ela trabalha no intemporal, onde passado, presente e futuro estão dentro daquele, né, daquele oito do infinito, uhum. é, estão circulando ao mesmo tempo. E é aí que a vidente trabalha. Né? Então, para ela, ela olha para um lado, olha para o outro, ela consegue ver e, e, e ir naquele... Naquele, naquela situação.
5: E bate com as informações que as pessoas estavam falando, né? Sim. Histórias. Então, os relatos, né?
1: Os relatos do pessoal da cidade, né, Rosa? Que
5: é, Mas o pessoal tá da cidade queria que fosse verdade, queria que mantivesse essa
0: é, lenda. Essa versão. Porque aí acaba, acaba também... Quer dizer, são muitos interesses, muitas situações.
5: Aí se tornou um folclore, um um a...
0: É o turismo o e turismo,
5: mais. Mas foi provado que não
0: É, mas aí quer dizer a, na, na nossa, nossa parte é, é Não pode ter dúvida Que no sobrenatural não existe o acho As coisas são ou não são
5: Mas se há uma dúvida Vem do racional E da falta de da, da, da desestrutura emocional A estrutura emocional É medo, é influência É histórias
1: o racional é falta de
0: conhecimento. Sim, não é verdade. Bacana, muito bom. Nossa. Obrigada. Imagina. É, Imagina mano.
3: Bruce, Obrigado.
2: quer perguntar algo? Opa. É, boa noite. É, eu conheci o canal de vocês bem recentemente. E quando eu a pergunta que eu tinha pensado era que sobre a, como vocês falam da visão sobrenatural do paranormal. Só, sem estar tá ligação com a religião e com o cultismo só que vocês meio que já responderam essa pergunta então ah. eu preparei uma outra que era como vocês interagem com o resto do pessoal dentro desse meio de paranormal de, de outros youtubers que também é, seguem nessa mesma linha de pesquisa, né, estudo e investigação Bom, começo é...
5: Nós respeitamos, mas nos mantemos à parte, porque nós não usamos isso para ganhar vil, para competir, para nada, nós usamos o canal do YouTube para mostrar a, 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 capacidade, a capacidade de cada um. Ligando paranormais às religiões, não se questiona, porque cada um tem o seu limite, a sua condição a sua vivência é verdade. nós respeitamos, mas cada o seu cantinho é essa
0: é, é interessante porque é, o processo de investigação paranormal ele já é realizado no mundo né, nos Estados Unidos, cada cidade tem a sua equipe, isso é natural as pessoas né, com todo o direito e com todo o conhecimento, mesmo sendo é, diferentes conhecimentos abordagens e é, é, as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem
5: Ali para nós são experiências.
0: E essa liberdade, é isso que a gente fala há muito tempo. Né? Para nós, a liberdade é, é a coisa... <cười> é a coisa fundamental. <cười> e é o que hoje, ah, talvez as pessoas estão gostando muito né, do que a gente fala, que é, é, é talvez pela forma como a gente trata, com liberdade as coisas. Se Você não precisa ter religião, você não precisa ter nada, você tem que respeitar o outro, mas você tem que fazer o seu processo. E essa liberdade, esse é, que a gente fala né, de, de escolhas, todas as escolhas, né? nós somos seres é, 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 muito especiais, a raça humana é muito especial, só que ela acabou sendo é, toda tolhida, é, é, a nossa sociedade é, nos resumiu demais, né? são muitas regras, muitas coisas que nos transformam em pessoas infelizes, insatisfeitas, sabe, inseguras, né? e isso tudo era para estar tá bem resolvido, porque ninguém é melhor que ninguém, esse é o problema... É quando as pessoas se acham melhores que os outros nós todos aqui somos complementares cada um com seu talento com a sua capacidade um complementa o outro é e isso que a gente né é, e dentro desses dessas outras abordagens a gente vê situações assim que é, que não concorda né quer dizer nunca faríamos isso né é, a forma às vezes assim até desrespeitosa de brincadeira, né? situações que afrontam o sobrenatural, muitos americanos também, e aí a gente até já fez alguns, alguns vídeos onde eles agrediam o sobrenatural, onde eles xingavam, vem aqui, né? quer dizer, é, criaram gaiolas para prender os fantasmas, os, os espíritos, quer dizer, é, na verdade, aí já tem também uma palhaçada, né? é, que afronta totalmente. Bom, cada um tem uma... Uh, todos nós somos responsáveis pelo que fazemos, né? Se a gente age assim com o nosso semelhante, com os vivos, né? A gente vai ter um retorno de, das nossas ações. E assim também com o sobrenatural. O problema agora é que o sobrenatural já... É, nós estamos em pleno apocalipse, né? Nós estamos vivendo... É, não, não é o fim dos tempos, é o reinício. Né? Vai dar um restart daqui a pouco, né? E... E essas coisas todas, é como se o julgamento fosse mais rápido, sabe? Quer dizer, você fez, você fez merda né? e o retorno vem rápido, né? Então se você tá brincando né, com energias, está brincando com, né, é, com coisas muito delicadas, você tá afrontando que outros os outros são de demônio, você tá falando com um espírito negativo, né, de um assassino, você está, tu tá brincando com uma coisa que é pólvora pura. Então, a gente respeita,
3: mas fica preocupado. Sim. Entendi. É, Nossa. É
2: isso
3: aí. Muito obrigado. É... É... Oi. Alô? Ele falou tudo claramente. Uhum. Claramente. Perfeito. É, eu tenho. É, eu tenho. Eu vou eu meio que confessar, eu tenho um certo medo, porque. Eu já sofri algumas experiências um tanto que não foram muito boas e depois eu acho que eu tive tanto medo que eu acho que eu não, eu não passei mais por isso, né? A última talvez foi antes do meu filho nascer, é, vendo coisas que eu não queria ter visto, mas eu queria perguntar diante disso, eu queria perguntar... Se já houve algum caso que foi realmente difícil e vocês sentiram, não digo medo, que eu acho que vocês nunca tiveram medo sobre isso, mas que achou de difícil solução, que tiveram que insistir mais do que o normal de vocês, alguma coisa nesse sentido?
5: eu vou dizer uma coisa para você. É medo não às vezes, perder um pouquinho a paciência, assim,
2: <risos>
5: sabe? Porque a gente está tá dentro de uma situação que a gente está vendo o telepata caindo para as ondas, então, tanto de vivos quanto de mortos. Então, o um morto, ele leva tudo, 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 de boa ou de ruim. Então, a gente pega uns meio atrapalhados. Então, aqueles atrapalhados, a gente vai tentando Vai tentando, mas a gente percebe toda aquela forma de trabalho não vai fazer efeito. Então eu tenho como arma uh, um processo que a gente percebe que é negativo, que não quer sair, que vai ficar prejudicando, a gente chama a energia da morte para ela passar a força e levar querendo ou não, a maioria eles vão, entendem, cada um dá o seu recado, cada um pede o que quer, porque eles pedem as orações é dentro da fé deles. O primeiro erro é nós rezarmos dentro do, da, minha, da minha fé. E se eles são católico, evangélico, luterano, espírito, umbandista? Não vai, não vai ter a vibração adequada, porque ele vai aceitar. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho mais forte e chamar a energia da morte.
3: Nossa, entendi. É, deixa eu complementar um pouco, ver se eu consigo entender. É, nesse, né, nesse caso, o, o, eu posso dizer os espíritos, é, eles sabem exatamente o que eles estão mortos... É, por que eles se prendem ainda a esse plano e não passam adiante? É, é Por causa da religião, por causa da crença deles? Ou, ou como dizem, é, é, tem alguma coisa não resolvida que eles querem resolver?
5: Bom, muitos, dependendo do acidente, muitas coisas, até a Covid também já se teve essas experiências, acidente, uhum. eles não sabem o que morrer então eles ficam meio adormecido, eles conversaram tudo, eles, todos nós levamos coisinhas perdendo, dá um recado que não foi dado, o um despedir, sempre temos as coisas leves que esses tentam, dão um recado e vão, tem outros que ficam presos, tão forte, tão forte como fantasma. Ele fica preso no lugar e hum. aparece como eu sou, conversando como eu estou aqui. Quando eu, nós falamos de variáveis, porque as variáveis são da forma que eu, que eu vivi, é a forma que eu vou vibrar.
0: Hum, e essa soma, essa, é, muitas vezes, o que a gente encontra, e é aí que a Rosa é, acaba trazendo para ela essa essa esse apego essa situação emocional né que prendeu que não deu a leveza para subir então quando a Rosa né, conversa dentro da religião dele né, se ele pedir uma cachaça se ele pedir uma oração uhum. se ele pedir uma canção né ou como pedindo para cantar o hino do clube ou o o hino sabe quer dizer uma música do Roberto Carlos, uma pediu que já. Exato, né? E a moça ficou presa na Isso, as orações são muito.
5: Relativas.
0: É, é, é aquilo que vai ajudar a desprender né, aquela situação que é, é mais emocional, né, Rosa? Sim, mas... Que prendeu aqui. A hora que isso desprende, é que a Rosa traz para ela isso, a alma vai. Né? claro que essa o para onde vai a gente não entra no céu de cada um, quer dizer, cada um tem a sua fé cada um, né, a gente uh, tem pela nossa experiência pode nas renascer num outro planeta, não renasce aqui, né, quer dizer e aí entra a história de ufologia pesada, porque na verdade nós somos, né, o, a, a nossa alma vem do DNA alienígena né? então por isso que essa conexão com, com, com Deus que é esse vórtice energético uhum. né que está no meio de tudo a, volta para lá e de lá é distribuído a gente pode até nascer com o corpo do da outra raça né quer dizer é, 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 a, 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 a gente foi até aí né mas também a gente não não fala isso nas investigações ou, ou para aquele espírito porque não é não é isso que importa importa ele seguir entendeu né? é na
5: terra ou que é da terra isso o que é da Terra? O sofrimento, uh, uh, o apego, a índole negativa. Então, deixa na Terra o que é da Terra.
3: Entendi. Nossa. É Foi bem esclarecedor. Muito muito
1: mesmo. Muito... Então, eu vi que vocês escreveram um livro em 2016, né? Contando um isso. pouco da experiência de vocês. Depois desse livro, vocês escreveram outros
0: então, a, a Rosa tem cinco livros já escritos, né? É, temos o primeiro que a gente lançou, peraí. O, o bom de estar tá aqui no escritório é que é isso, eles estão por aqui, ó. Bem próximo. Ó, o primeiro que a Rosa escreveu em 2001 é esse aqui, ó, Paranormalidade o Elo Perdido, tá?
5: Hum, esse foi o primeiro. Eu tinha esquecido esse livro.
0: é. Esse é, é, é o que fez a gente vir para São Paulo E aí começou todo um, pro, um processo Que até então A gente tava preparando Uma série de, né, de histórias Depois a gente lançou esse aqui ó, Caça Fantasmas Brasileiros
1: uhum. né? Esse aí é o canal Esse né? que você
0: que falou é Esse que tem é, já, é, já é em cima né, Dos casos que estão no Youtube São 30 casos resolvidos Tem informações é, uhum. Porque depois que a gente vai Uh, as coisas uh, mudam né Tipo, o Castelinho da Rua Apa Aqui em São Paulo, um dos lugares mais Famosos de ser assombrados do Brasil Tá na lista dos top 10 Depois que a gente foi lá isso, O Ghost Hunter americano tinha ido já uns anos antes né Tinha gravado uma voz lá Mas continuava a mesma coisa Nós fomos lá Três meses depois Ele foi uh, começou o processo de, de restauração tá, Hoje é a coisa mais linda lá é uma ONG fantástica, é um prédio, quer dizer, nós, nós, a Rosa conversou com a família que foi assassinada lá, explicou para eles, tanto que nós, a gente gravou uma voz lá que dizia Senta Rosa, Senta Rosa, Senta Rosa, era uma, num, num sotaque paulistano antigo, que dizia, que, porque eu, eu, eu cheguei lá, coloquei as cadeiras, né, eu montei um set, porque a gente ia passar a noite toda, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aí a Rosa sentou, e começou a conversar com eles explicando isso uh, o que, que tinha acontecido né uh, foi transmutando aquela situação da morte que fazia eles assombrar o local né então uh, e, e e aí tinha então e, o, o livro tem uh, situações que aconteceram depois né da investigação e a gente lançou esse aqui uh, depois daquele ali que esse uh, nós mesmos que editamos, né? Que é Espírito de, espíritos e de fantasmas, que é, é que é uma é como se a morte tivesse de, a energia da morte ditado para Rosa esse livro. Então tá dentro dessa linha, assim, sem religião, né? É, que é viva bem para morrer bem, resumindo o livro, né? Quer dizer, é, busca felicidade, busca, quer dizer, como como, como lidar com isso, né? Porque é a nossa vibração aqui que vai
5: ser a, a nossa sequência, né?
0: Então ela pode ser muito, muito, muito horrível, né? Ou muito boa também.
5: E também buscar busca felicidade dentro das nossas condições sociais, psicológicas de inteligência. porque às vezes a gente quer algo que não não faz nem sentido. Não se entender o que é felicidade. Eu quero comprar um carro novo. Eu vou trabalhar. Eu vou estudar. Eu vou evoluir. É. Não é sentar aqui e achar que eu vou, tudo vai vir a mim. Tudo precisa um processo. É, assim, pode ser chamado de crescimento ou então de consciência eu por tudo porque eu quero. E os outros livros
0: são aí tem é, Tempestades Internas que é um livro que a gente é, é, só produziu em e-book não. Eu não cheguei a a publicar em papel, né? Que é justamente o processo da Rosa desde, desde pequena até até adulta, né? Como foi ter conviver com essa capacidade paranormal, né, assombrando os outros vivos, né? Porque a Rosa que assombrava as pessoas, ela o, o dia a dia dela na escola, tudo é chama tempestades internas, fantástico.
5: Até hoje assombra. É
0: Depois tem. Vidas em pedaços, né? Que é que é um livro de poesia e conto, aonde a, a, a Rosa atende as pessoas e ela ficava, uh, ficava com o mundo da pessoa dentro dela e a forma de tirar esse mundo, tirar as informações era, ela escrevia uma página assim sobre cada pessoa. Então são fortes emoções, é muito. Eita. Então chama Vidas em pedaços, que também só tem, é, tinha aí, porque eu, eu tirei porque na verdade, eu não tinha um controle do ZBook, eu não sabia o que estava acontecendo. né Talvez agora já tenha um outro processo, mas eu não... Depois tem uh, consciência e intuição, né
1: uhum. que é
0: uh, a, a capacidade paranormal utilizada na prática, assim, no trabalho, né? como, como dicas muito muito práticas, né de como utilizar essas capacidades também e o que a gente está escrevendo agora ou mais desescrevendo porque a gente começou já faz cinco anos e eu não nós não conseguimos terminar <risos> <esse programa. risos> é a gente a gente mais desescreve do que escreve que é o, o, o nosso livro uh, que é a sequência desse aqui né do elo perdido né que é uh, chama uh, híbridos e mutantes né que é a criação da raça humana Uhum. Né? aonde a gente fala justamente né, por que, que nós estamos nessa nessa sinuca de raça, o que que aconteceu então, se era para dar tudo certo, as raças estão aqui, tá, e daí? Né? Isso que o Risto fala, que o Discovery fala, tá, mas e daí? Aonde que se conecta isso tudo? Uhum. né Então é isso que a gente uh, começou a contar, e a gente tem falado isso em várias em várias entrevistas, né e ainda a gente não conseguiu terminar ainda porque é Primeiro,
5: por falta de tempo é. Segundo, que a gente faz um texto e vai daí vai 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 encaixando vai organizando o texto que fica desse tamanho
4: É, verdade mas só. É, é, é mesmo. nesse caso a assim eu, eu vou falar pelo lado pessoal porque o Elson também contou um caso dele nem um caso na verdade desde criança é... Eu sempre tentei provocar... Essa coisa que eles falaram aqui... Os companheiros aqui falaram... Do medo, do desconhecido e tal... Eu já não tinha isso... Eu procurava provocar certas coisas... Para poder ver reação de alguma forma... Eu lembro que... Inclusive eu sou muito fã de ufologia... De, desse tema sobrenatural... Inclusive é, isso se reflete nas séries que eu assisto... Nos filmes e tal... Que desde pequeno eu sempre gostei de filme de terror. E inadequado pra minha idade, né? Mas anos 80 era diferente, né? A gente podia ver o que a gente queria. E eu sempre busquei ver os filmes de terror, aqueles bem pesados mesmo. E, e nisso aí eu, eu me vi numa forma de, de provocar algo que eu não sabia o que, que era. E não dessas vidas dessas e vindas aí de, de gostar de filme de terror, que era um dos poucos de, da época que gostava de filme de terror. Era mais coisa de adulto na época. Eu sempre tive essa, essa curiosidade, né, de... Pô, meu, será que se eu acordar de madrugada e eu vou ver assim, assim, assim? Eu, eu já não tinha esse medo. Eu gostava de sentir a adrenalina da coisa ali. Muitas das vezes, às vezes eu acordava em casa, é, aquela coisa assim, pra beber água. Ao olhar pro quintal, o quintal da minha mãe era grande na época. Aí eu falava assim, cara, pô, o quintal tá escurão, cara. Pá, é, acho que eu vou lá fora. Mas eu, cara, eu, eu era tomado por, uma, por um medo extremo que eu tinha... Mas ao mesmo tempo eu me confrontava com aquela situação ali. Eu sempre provocava isso. Eu gostava dela É como a Rosa falou ali. É... Essa sensação que ela. É gostoso aquela coisa. A adrenalina de você não tá vendo, mas tá sentindo a adrenalina no teu corpo, não sabe o que, que é. Eu sempre tive essa. Essa, vamos dizer, assim. Possibilidade de questionar essas coisas em mim mesmo. De repente, por isso, não sei se, se eu tenho alguma facilidade pra paranormalidade, e numa dessas coisas aí, eu cresci com isso, fui perdendo alguma coisa com o tempo, é, a gente vai crescendo os problemas, as vidas vai trazendo problemas, e a gente casa, tem filho, o problema, contas pra pagar, a gente vai perdendo essa sensibilidade, vamos dizer assim, né, mas eu lembro um caso muito, é, como é que se fala, um caso muito marcante pra mim, que eu, 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 não tinha, eu nunca tive medo da morte, eu nunca tive medo de, de nem de morrer, nem de que alguém morresse. Hoje eu tenho, já mudou um pouco isso em mim. Aquela coisa de... Ah, falando de tal aí morreu. A dona Guilmar, que mora aqui na frente, faleceu. As crianças ficavam polvorosa Meu Deus, que horrível isso. Eu já não tinha isso. Eu ia lá ver. Nos anos 80 era assim. Os corpos eram velados dentro de casa, né? Aquela coisa. Eu era criança. Minha mãe não deixava. Eu escondida, escondido. falava, vou lá ver o corpo da dona Guilmar lá. E eu sempre tive essa coisa de, de, de querer confrontar. Aí numa dessas vidas aí, em 96, eu perdi o meu irmão. O meu irmão Vladimir, em 96... E eu estudava nessa época, aí eu cheguei em casa minha mãe falou, ah, o seu irmão não tá legal, o seu irmão passou mal, foi fui pro hospital, cara. Aí eu por não levar tão a sério essa coisa da morte, eu não queria, porque pra mim, é, a, a gente realiza aquilo que a gente acredita. Se eu não acreditar, não vai pra frente, esse era o meu pensamento. É, eu acreditava em coisas boas e tal, eu falei, não, eu não vou acreditar nisso e tal. Aí eu dormi, fui dormir, eu de manhã, aí eu acordei com a notícia da morte do meu irmão à tarde, é uma história meio troncha pra gente contar, mas eu vou ser breve ah, aí meu irmão me acordou, Márcio o Vladimir faleceu, cara eu acordei, faleceu, faleceu cara. aí o pessoal saiu assim, naquela confusão eu tinha o meu quarto na época meu quarto que eu dormia com ele na época eu e meus outros irmãos aí ah, eu fiquei assim, mexendo nas minhas coisas, arrumando meu material pro dia seguinte é, ah, eu fiquei aí ah, eu olhei pra sala, assim, né a casa tava vazia, que eles tinham saído... Daquela confusão de... Poxa, fulano morreu... E eu meio que vi... O meu irmão via até mim... Da mesma forma... E naquela forma... Eu até me arrepio quando eu conto... Porque isso é muito pessoal... É muito... dramático pra mim... E ele veio até a mim... Ele chegou na porta do quarto... Ele fazia um gesto que a gente brincava, né... Ele fez, fazia um gesto pra mim... Tipo, me zoando... E foi embora... Na minha cabeça, aquilo ali, cara... Eu, eu fiquei ao mesmo tempo confuso... Que eu falei, poxa, falaram que o meu irmão morreu, mas o irmão não morreu, pô, eu arrumei minhas coisas e saí pra fora, para da sala, pra sair pra sala, aí cheguei lá, tava tá os meus irmãos assim, o meu irmão arrumando umas coisas assim, o pessoal lá fora no quintal, aí eu cheguei, o que houve aí, Jumar meu outro irmão, o que eu aí, Jumar Pô, cara, separamos documentos do Pino aqui, era Pino é o apelido dele, né? era... é, ele tem que fazer ele levar no... no ML, não sei, aí eu falei, cara, não é possível, ele acabou de falar comigo, cara, ele acabou de falar, mexer comigo. Agora E aquela coisa pra mim foi uma E é desse momento eu senti uma descarga tão grande De, de força em mim Uma é... Eu não sei definir isso Isso pra mim me marcou muito Que parece que a partir dali Os medos que eu tinha já passei a não ter mais Essa coisa de Umas coisas que eu temia Os medos que eu tinha passei a não ter mais E aquilo ali foi um, um divisor de águas na minha vida Aquilo ali pra mim é, umas coisas que eu, que eu não tinha, é, eu passei a ter, é, passei a respeitar mais algumas coisas, assim, passei a ver as coisas com outros olhos, mas ali foi um divisor de água na minha vida aquilo ali. E por eu ter crescido dentro desse, dessa minha, minha realidade que eu mesmo criei, de questionar as coisas e até provocar algumas coisas, é, eu senti que aquilo ali foi uma despedida dele para mim, e, é, independente de religião, como eu sempre falo com os amigos, eu falei, cara, é como o senhor bem falou. É, a religião, ela te limita, ela te bloqueia. Ela não te dá a visão do além. Ela te dá a visão do até. A partir dali, é, as minhas concepções é, mudaram. Eu me tornei uma pessoa muito mais sensível a ouvir as pessoas com, a, com as coisas que ela sempre tinha para contar. Seja problema de família, seja o que for. E assim, essa é a minha experiência bem... E eu percebi que essa experiência era uma coisa que eu era, 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 uma, era, uma, era uma flor que, que desabrochou é, desde quando eu era criança. E essa coisa, pra mim, é uma emoção toda vez que eu conto, porque é muito forte pra mim essa coisa de sensitividade. Eu nunca tive essa, essa pretensão de, de ser ou ouvir alguma coisa. É, sempre provocava mais é, questões pessoais e tal. Mas eu sentia que eu tinha uma coisa diferente das pessoas lá em casa essa sim, não é uma pergunta, mas é um desabafo e eu, eu queria ver com a Rosa nesse sentido, Rosa é... essa, essa sensitividade isso se é que a gente de, a gente é, cria essa sensitividade a gente cria essa habilidade de ouvir as pessoas, os mortos e tal ou isso é, é nativo a gente nasce com isso
5: não, que, que, que você inicialmente você afrontou foi pro, pro negativo. Você afrontou. Você queria algo racionalmente que você não tinha. Sim. Era ver, sentir as pessoas. Você afrontou. Então racionalmente eu queria ver, eu queria ter sensibilidade para minha adrenalina trabalhar. Então você trabalhou totalmente, racionalmente e emocionalmente. Hum. Seu irmão apareceu porque é normal é, os mortos virem se despedirem. Então, Isso. você teve uma visão de uma vez de uma pessoa ligada a, a você, porque você não acreditou na morte. Então, e, como ele ainda estava em um plano. Plena, buscando a sua consciência, ele apareceu para você. Escuta, o teu irmão é aquele que fazia assim?
0: Peraí, deixa eu mostrar aqui.
5: É que A idade não deixa a gente fazer alguma coisa?
0: Fazer assim com a perna, o teu irmão? Fazer. Assim.
5: Eu vi teu irmão agora. E concordou com o que eu disse. Então, não afronte. Você teve um momento, um único momento de sensibilidade. Não afronte. Porque é, é, ele era uma boa pessoa, o teu irmão, né?
4: Sim,
5: muito boa pessoa então ele veio se despedir e talvez tu não tivesse entendido ou aceitado da forma adequada e ele como uma energia positiva veio de dar esse esse, esse ó devagar para de afrontar isso existe eu tô aqui só, tanto é que tu não tinha sensibilidade, que tu não conseguiu traduzir, só foi uma vez. É, se você observar, Madinho, você mexeu com tanto isso, que a tua estrutura emocional às vezes faz isso aqui, não faz? Sim. Você ainda tem sequelas daqueles afrontos racionais, de af afrontar algo que você nem sabia. Sim. Nem queria, nem respeitava, que, a tua, que no, no racional batia nas emoções e fragilizou. Tanto é que tu tem altos e baixos. Você pode não acreditar em nada, mas você precisa acreditar que tem uma força e essa força vai te ajudar a te organizar. viu Porque é, é bem o racional querendo algo. Porque quando se tem sensibilidade, tu vê. Tu sente, tu ouve, tu não precisa forçar. Então você mexeu com uma coisa muito... A tua sorte, amadinho, que você é de uma pessoa de índole muito boa. E se você fosse meio puxado para a esquerda, tu ia ver a confusão que tinha na tua vida.
4: Acredito, estou entendendo é. perfeitamente
5: a senhora. Então, sabe, vamos estruturar um pouquinho mais a... Eu diria, eu não sou religião, toda religião tem a sua... Seus defeitos, mas tem as suas qualidades. A, a, a católica chama de anjo, a outra protetora. Trabalha com a tua força. Pede ela é, 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 sintonizar. Porque entendi. a hora que tu racionalmente fez o processo, emocionalmente, tu deu um.
4: Já entendi. Foi uma é, resposta é, forçada, né? Puta,
5: conversando aí, vamos lá. Já que apareceu É, um...
4: é foi, foi forte pra caramba pra mim.
5: Aquela senhora que sentava aqui, que a gente é mulher, tem maneiras diferentes de sentar. Ela sentava e, quando ia levantar, fazia assim. Lembra dela?
4: Sim.
5: Os dois estão juntos. Já que estão meio. Estão muito bem, os dois estão juntos. Estão sim. Tá, amado, então, eu vou dizer uma coisa, tá? Pura
4: religião, reza para tua força. Busca uma terapia. É, eu já, eu já me encaminhei, já me encaminhei.
5: Pra... Busca uma terapia. Foi,
4: muito bem foi, foi bem sucinta, senhora. E é como eu falei naquela hora. É, o trabalho de vocês é, é louvável, porque vocês despertam a, a, é, essa realidade nas pessoas. entendeu e A isso...
5: realidade. Você trabalhou com a razão, com a fantasia, com muitas coisas... Não vamos entrar. A sorte que você é uma pessoa boa, tá se organizando com uma família. Sim. Faça terapia, amadinho. Eu não vou entrar em verdade, mas vê me tem. A organizar as relações familiares.
4: Sim. Obrigado, Rosa, pela resposta.
0: É, a gente usa mais a linha dos GETAIS, que é a força, né? Então... É. <risos> Aí você foi... quer é. É, é, não, é você, e é bem isso mesmo, é a nossa força, né? Que tu pode chamar de qualquer coisa, do ex-da-guarda, o guia, né? É. Mas é que a força é aquilo que tá na gente e que aí cada um faz um processo, né? Pra, uh, né, justamente, que é quando você fecha o corpo, que é quando você é, afasta as, as outras energias, é a hora que você se equilibra na força.
4: Perfeito, é perfeito.
3: Nossa... Quando eu que disse ela. que ia assim, ser impactante, não foi à é toa, né, gente?
6: que as
5: pessoas calarem, né?
4: <risos> é, a vida é, continua.
5: Eu, falo, eu prefiro nem falar muito, porque quando eu vou, eu vou de... Já muito objetivo, eu sei que... Por isso que o João é a... a eu fico só escutando, só entro em momentos que só a vivente pode entrar. E há certas explicações que são pontos-chave. Perfeito, perfeito.
3: Rosa, obrigado. Mas isso, assim. isso é
0: muito bom. Momento, não, Rosa, não precisa, tá bem, fica fria. Toca a pauta. Vamos embora. canal tá aberto, é isso que tá sempre perfeito. aberto. Então, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer contato. Né? É, quiserem dar o um nome, coisa, não tem, tem problema. problema. Eu,
5: eu, sei, sim, sim. Eu, eu sei, mas se quiser, o canal tá aberto.
4: Entendeu, Léo? tava calado aqui. <risos> Ela só não fala. É. É. Sim, só, sim. Só, fazendo leitura, só fazendo a leitura dela aí. Sim, é você.
6: O microfone tá mutado aqui. Nada, uma, uma curiosidade a respeito. É, morte, a gente fala muito da, da questão das nossas famílias Que é muito tocante, tocou o Márcio Fox Tocou todo mundo aqui todo mundo, É impossível A gente se, tipo, a gente é se sente emocionado Com certeza que a gente perdeu um ente querido É muito triste Recentemente aí Eu passo para a situação assim, dos famosos A gente perdeu Marília Mendonça e aí eu pergunto pra vocês o seguinte... É, por exemplo, vou citar aqui a morte do Ayrton Senna... Que no momento do impacto que o Senna bateu de, é, no muro da, da Tamburelo... No GP de Imola, naquele primeiro de maio... Muita gente dizia, morreu na hora... Não, ele foi pro hospital, tava com vida... E, mas, e outros, outras personalidades... Mamonas Assassinas, morreu numa queda de uh, avião... A Princesa Diana... É, 1996, é, no momento que acontecem essas fatalidades, vocês conseguem sentir o momento exato? Por exemplo, estão assistindo a corrida do... já aconteceu no 1 de maio, do Ayrton Senna, de repente ele bate, sofre um acidente e de repente vocês conseguem sentir, tipo assim, caramba, acho que ele que foi... Como é que é a sensação? A sensação daquele momento, sabe? Porque por nós...
5: Que... Eu... Oi. morreu só a sensação e quando a gente está conversando eu não falo uh, que, dentro do meu conceito qualquer pessoa me, é, que se diz espiritualista ou, ou do lado de sobrenatural de religião, que vai falar deles da, da Maria da, da Mendonça de qualquer coisa ela está usando o um nome para se promover porque se nós não respeitarmos a morte dela, que é recente, usar o um nome para me promover, eu não tenho espiritualidade. Eu posso ter conhecimento e achar que tenho sensibilidade. A Maria Verdun do Mundo perguntou. A gente percebe a morte de muita gente através do olhar. Porque nós, videntes, nós temos uma fração de minuto para pegar a vida da pessoa. E a morte também, então, eu, eu, eu custei, eu nunca quis aceitar. Essa, essa, olha aquilo lá, então aquela pessoa a gente já sabe que vai morrer. É, e... Mas a gente não vai em público, não faz nada, porque é, por isso que eu questiono, questiono muito a pessoa. Ah, eu sou vivente, de sou paranormal, sou cartomante e, e vai para a mídia usar.
0: A seu favor. Por exemplo, a gente, é, quando o, o pessoal fala assim, é, nós fomos na Boate Kiss, fomos em Brumadinho, nós fomos em Mariana, mas as famílias estavam conosco. Quer dizer, é, missão, é, gente, na Boate Kiss, eu consegui autorização, eu, eu, eu fiquei com a chave da Boate é, 24 horas. Eu, eu falei assim, não, eu só vou entrar lá se os familiares forem, forem conosco. Então nós fomos lá na associação das vítimas, convidamos todo mundo, né, e foram conosco. A maioria não quis aparecer, né, mas nós estávamos com as pessoas que estavam dentro do, do processo do sofrimento e do luto. Em, em Brumadinho nós fomos, eu até tirei toda a adesivagem do carro, do carro, da nossa viatura, do caça-fantasma, foi logo depois, né, fiz uma gravação, nossa, eu só mostrava a testa das pessoas, porque não, eu não podia nem mostrar o rosto, né, uma gravação muito louca, assim, mas também não importa, importa que deu a mensagem. É, e, e eu contei o que eu podia contar dentro de uma ética que, que a gente sente que é importante qual informação colocar ou não. Né? Já em Mariana, a, as famílias nos chamaram, já fomos mais de uma vez lá, né? é, falamos do, é, da, do, dos os zumbis né, que viraram zumbis sem passado sem nada então ajudamos eles na luta deles também de se fortalecer lá né? e então a gente tem um tem um cuidado muito grande quando entram essas mortes hoje só para você ter uma ideia hoje de manhã a Rosa uh, cedo aqui uh, começou a passar mal mal suou suou ela disse João o que que é né passou mal aí logo depois uh, Passou assim umas duas horas. O filho ligou, né, dizendo que a nossa, a, a, o nosso neto e a mãe dele, que é a separada do filho da Rosa, eles estavam é, a 40, estavam le levando para escola? Levando para
1: casa. É,
0: é. é, levando para casa, a 40 por hora, numa rua, veio um carro e bateu neles, assim, saíram tá ro rodopiando, ah, né? E o carro, né? Os dois não deu nenhum problema com os dois, né? Então, gente... como ninguém, mas a Rosa pegou o acidente com o Neto aqui, sabe? E, assim, no que momento, interessante,
5: eu pensei, quando que eu, fui, eu disse, foi a hora que eu...
0: a Rosa fez uma conexão na hora, porque, claro, é isso que é, ela a rosa está é conectada com todo mundo, né? Quer dizer, como vai ficar conectada com vocês, aquela ligação. É que eu, eu falo, ó, às vezes, não, segura, mas tipo do Dr Xavier Sabe? É a telepatia né? são as
5: Eu bem... faço ligação, mas não é ter Essa é minha, minha ligação Sabe? Um lado desse menino eu vou, ar, eu não vou ficar ligado Porque teve um, um assunto mais profundo Eu só vai me chamar a atenção Se tiver uma coisa muito grave na vida dele Que piscar é, Daí fica o farol Aí eu vou ver o que é que eu posso fazer com essa... Eu, eu fico ligada, mas tento não prestar atenção nas coisas. Nem digo, quero prestar atenção, porque isso é um invado totalmente a privacidade das pessoas.
2: Entendi,
3: é... Denise?
1: Não, por mim tá tranquilo.
3: Ah, então eu vou passar pro <risos> Bruce. <bolso. falei>, então. <risos>
5: <risos> querida Bruce, ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas ah. estão acostumadas a ah, ah, ah eu sou cartomante, eu sou médico, não existe. Tu é evidente, tu é vidente. Para ser vidente tu tem que ser campo meu, tu não pode é, trabalhar com uma religião. Olha que facilidade eu ia fazer a cabeça de vocês agora.
3: Entendi. <risos>
5: Então, quem usa a palavra é vidente. Primeiro, a vida toda a gente aprende. E segundo, não se manipula através de uma religião.
0: É, porque tem o um fenômeno, né? E é por isso que, é, que essas pessoas, que os paranormais acabam sendo perseguidos e desacreditados, porque eles, querendo ou não, eles carregam o fenômeno. E as religiões são baseadas
5: no fenômeno. É, mas tem muita, muita. Isso já houve. É, é, é tem, hoje em dia. Não
0: tem. É, é tudo psicológico.
5: Hoje em dia a maioria tem, tem paranormais, bom, mas é errado. Hoje em dia tudo é manipulação, tudo é muito psicológico. Faz, é, é inconsciente, é a catarse emocionais que é feito com os evangélicos. Entendi. Os que fazem catástrofes emocionais. Olha, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo hoje. Comigo não, as pessoas ligam, eu fico de... É, elas
2: atende, né?
5: né? Eu não... não, nem foi atendimento, foi uma pessoa que mandou, ah, é. que foi numa cartomante, e ela, ela o marido estava brigando, a fase. Quem é que não tem fase de briga com o na o dedo a tomante disse para ela que tinha que fazer um trabalho, tinha feito um trabalho para o casal se desorganizar. Tinha cinco mil reais. Para desfazer
0: o um trabalho. Nossa. Tu acha
5: que isso é quem tem sensibilidade? Nunca. Eu quase não pode dar. Eu sei, eu vivo disso tudo. Mas dentro de um respeito de um limite. E as nossas regras é o seguinte. Trabalho, ele não existe. Existe alguém desejando o mal. Então, se, se nós, videntes paranormais, vê, olha, tal pessoa descreve a pessoa, a pessoa identifica a energia negativa, automaticamente ela é rompida, não tem trabalho. Porque nós, o ser humano não tem poder. Eu tenho é poder, eu sou iluminada, eu, tô... eu, eu sou uma bonita, recado. Então, as pessoas estão tá muito. estão denegrindo o sobrenatural. Entenda que tudo é uma coisa. É bom a gente ter tudo para entender. E de... é verdade, já vi tal experiência. A estrutura emocional para depois trabalhar, porque senão a gente... Por que nós estamos nesse declínio espiritual? Porque eu não... existe não sei quantas mil religiões estão montadas, parece que 40, 40 mil do mundo. Por quê? Porque de repente eu li um livro, isso aqui, não, mas eu tô... vou criar uma religião. Então nós temos que entender, fazer uma triagem. Eu conheço os cartomantes muito boas, eu conheço padres, os dorcistas, muito bons, tem gente boa, mas o que aparece são os que manipulam, os que jogam com a fraqueza e o medo
3: do ser humano.
5: Gente é... <risos>
3: Entendi. Bruce, você quer fazer uma, uma pergunta?
2: Fazendo mal. Oh, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Só um... é... a, a gente tá cadendo... É, a... Vai, pode falar. A pergunta que eu quero fazer é, tipo, tem algum local que é desses que aconteceu, grandes coisas é acontecimento, né? trajetos que vocês ainda querem estar tá, aqui no Brasil? Tem muitos tá lugares. Atenção. Muitos lugares. A gente, tem,
0: a gente tentou agora de novo, nós investigamos agora, faz um mês mais ou menos, a Câmara Municipal de. uma magrinha gente, lá. A gente investigou a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo, né, que, foi, uh, que foi em 74, com o incêndio do, do Joelma, ela serviu de, de apoio, né? Então todos os corpos foram lá para a Câmara. E desde, e desde o incêndio a Câmara é, é um monte de fenômenos um monte de visões muitos muitas aparições então a gente conseguiu a, a autorização né foi até o pessoal de lá que, que nos chamou né e e só que a gente de novo a gente já foi no Joelma né mas naquela época a gente não filmava né a gente foi uh, então a gente te, sempre tenta de novo mas de novo não autorizaram agora né porque... Mas é, tá cheio de... É, é, o Joelma, o edifício Martinelli, nós já fomos também, mas não conseguimos a autorização para investigar à noite. E sem autorização a gente não vai, né? Não, não quer dizer...
5: Eu não tem como, como tu, tu invadir, invadir uma casa, né?
0: Entrar num cemitério, entrar num lugar sem autorização sabe isso aí é uma falta de respeito até à propriedade né o, o cemitério você não pode você só não pode filmar nenhum túmulo que não seja autorizado né é, tem uma legislação que proíbe isso então é, é, até isso como produtor né quer dizer eu eu, eu como produtor é isso eu aprendi eu, eu sempre fiz isso eu sei que tem tudo escrito tudo todas as autorização de imagem né e tem lugares ainda aí no nordeste a gente foi até Eles um... é são no nordeste são né vocês, é, eu vi o pessoal falando eu sou do Rio eu sou do Rio, sou do Rio, do Rio também, do Rio
3: também. também.
0: É, então Adeliança. a gente a, a gente é, foi foi agora há pouco né no uh, faz uns, uns quatro meses estávamos a gente foi até Alagoas né mas depois a é gente lindo. a gente ia subir até Natal mas daí a Rosa teve um problema no, no joelho teve que operar Agora faz assim, cinco meses, está com uma... Não, três? três, três Quanto três. meses está com... É, a gente estava aí, veio para cá, ó, colocou a prótese no joelho e nós ia voltar em dezembro. Mas agora a gente vai se mudar. nós vamos Em dezembro a gente muda para São Paulo, capital, a gente mora no interior. Então a gente deixou a sequência. Tem um monte de lugar três. aí. Nossa senhora! A gente é enlouquecido para... Também tem a agenda ufológica aí no Nordeste, Norte-Nordeste, que... Ah, nossa! Ah.
1: É muita coisa. Que, nossa, a gente,
0: a gente vai de carro, né? E fica sem tempo. Como tem que ser, sabe? Né, fica dentro, né? A gente fica o, os nossos seguidores que nos hospedam, que, que pagam bacana. o
4: hotel. É bacana. Muito
0: legal.
3: Nossa,
4: muito legal. E se Genalmente... lá, é, é, desculpa, Elson, só. Você já, já fora do Brasil, sem ser América do Sul, ou seja. É, algum lugar além do Brasil. Acredito que vocês tenham visitado algum país da América do Sul, mas América do Norte, Central, ah, vocês já foram, né? Então... É,
5: nós, é, pra gravar, a gente faz... Faz um, É, tem... A,
0: a gente fez já ah, investigações remotas, né? Quer dizer, okay. é, por exemplo, uma menina tava na Suíça, a casa dela tava... Tinha um problemas, a gente fez uma live e na live a Rosa descreveu as situações e tal. E assim já fez várias. Nós moramos já seis meses em Berlim, né? Ah, é, mas aí nós fomos contratados por uma empresa para fazer um trabalho, né? Que não tinha muito a ver com paranormalidade. Era fazer. É, nós, como jornalistas e, e produtores de, de evento, quer dizer. Só que lá a gente visitou vários lugares, né? Do Os, os bunkers, lugares. Só que. Uh -huh. Nossa, foi assim, muito. Só que a gente não filmava, né? É, ainda não filmava. Então. Ah, sim. É, mas nós temos uma agenda uh, lugares bem fortes, né? Então a gente já tem uh, Chernobyl, por exemplo, tem, tu, tá tudo produzido, né? Nós somos amigos.
4: Eu ia perguntar
0: Chernobyl, é. É. Tu, uh, tem um ucraniano que foi. Quando a gente morou em Brasília, a gente conheceu o pessoal das embaixadas e tal. Então tem lá no Japão também aquela floresta, tem vários ah, amigos. Sim. Foi suicídio, né? É. Então, e tem, e a rosa disse: João, nossa, é incrível o porquê dos suicídios lá. Ela é. já, né, já captou e tudo, quer dizer, mas tem que estar no local, até para você. E logo é, né? É, é, tem que levar o canal, né? E é um canal que vai poder transmutar as energias. Quer dizer, a hora que você faz o contato, tem uma troca de energia muito forte. E claro que a rosa, ela acabou, pela própria. É. De, uh, como paranormal, cada paranormal é diferente, como ela quase morreu no parto, ela conectou com a morte. Então, isso que ela carrega, quer dizer, carrega não, a, nos acompanha muito próxima a energia da morte. né?
5: Deixa eu explicar. Nós nascemos de com o dentro da leitura católica, o anjo da vida e o anjo da morte. O anjo sempre que cuidamos. Às vezes ele não cuida porque a gente não pede ajuda, a maioria das coisas são imprudências nossas A morte, ela sempre se acompanha. Só, ela, ela, ela verdadeiramente só vem uma vez na vida. Mas sabe que ela... Hum. Quase não. Você em algum estado, mas não correu. Sentindo a presença da morte. No caso, eu senti a presença dela, vi, mesmo na hora do meu nascimento, eu tive a sensação, do, a, a minha força de ser, a minha força de vida de ser essa aqui é o, a força da vontade. Aí, minha força de vida reagiu mais, e essa manteve sempre comigo. Mas não, e, ali abri o meu canal, consigo me comunicar com ela, e vou dizer a vocês, muitas vezes eu estou deitada, eu, eu, eu começo a acelerar, dormindo, acelerar o meu coração e penso, estou tô morrendo, estou tô morrendo, e eu estou morrendo, então, é a coisa que eu digo, não tenho distância, se você chegar perto de mim, a energia da vida, a energia da vida vai enfraquecer, e eu então, eu sinto a presença dela, peço sempre para ela manter uma detenção. E eu já me escapei várias situações, porque não era o meu momento. A minha energia de vida, querer viver, querer fazer o trabalho, mantém a, a minha máquina da vida muito forte. Mas era, é, dois casos que eu via muito. Né? O nosso carro, olha só, o nosso carro estava. Eu acho que eu fiz caminhão grande. eles coravam a morte. Onde é que vai ser a minha e agora, quando ela estava... O João tudo. E na hora, ela me disse, não, Neto. É a... Então, é, é, é sabia lidar, né, gente? E tudo é muito natural você. É. Não. A energia da vida é a energia da mãe. Nós podemos ver tudo que fazer, falta de cuidado. Alguém, delegado de alguém é por nós mesmos. não é que Deus quis? Quer levar, porque Deus está pé. Como que Deus escolhe um Não. Então não tem esse. Deus não, não leva ninguém. Ele sustenta a tua energia para que você siga um caminho para que possa voltar. um que chama Deus. Porque Deus, para mim, não é nada disso. Deus é uma coisinha bem mais flexível. Né? Então, é isso que nós falamos sobre a morte.
2: Nossa! Eu
5: faço tanto disso que eu
2: Sim. posso fazer mais uma pergunta é, é sobre essa, esse período que vocês passaram em Berlim teve algum um caso que mais marcou vocês
5: uhum. a telepatia lembra que era? é então,
0: é interessante que a, a... o pessoal, claro, nós não falamos alemão né? Porque, assim, tinha os intérpretes lá tudo mas nos lugares que a gente ia, primeiro que nas reuniões com os com os vivos, né? Então que o pessoal que falava inglês, falava alemão, falava um português, a gente contratou o pessoal da chata que estava em Térias, para nos acompanhar e fazer as reuniões. E aí a Rosa parava assim, né? aí a Rosa ficava quieta no canto, aí o pessoal ela dizia, explica de novo que ele não entendeu. <risos> Né? quer dizer, ela acompanhando telepaticamente, é assim. né, Comendo assim, que estava tudo certo, bem convencido. E aí a, pessoa, ah, a gente alugou um, um, um apartamento na Einstein Ufa, que é a é na rua da beira do rio, assim, né, e no, ah, no último andar aquele, muito bacana lá as casas. É, né?
2: Uhum. E aí o...
0: E aí a começou a falar alemão, né, e ela ela começou a falar umas, umas palavras assim e ela não João é o espírito que está aqui está me explicando né e ela começou porque começou a falar umas palavras ela se comunicava pela telepatia né? incrível cara. então foram experiências muito fortes assim com outros idiomas porque toda hora embora a gente tenha ficado amigos né, de brasileiros lá e vamos né, é, a, a, nós, nós tava perdido é, Aí a Rosa saiu, aí o caminhão entrou numa, numa, numa loja, uma,
1: uma revista.
0: de revista, Cervejas, coisa, e era de brasileiros. Tô, <risos> ela, a hora que ela que você, né, que a gente se perdeu racionalmente, não tinha um eixo, a sensibilidade guiou, né? Então, foram experiências muito fortes assim para poder experimentar. Fora quando entramos nos, lá nos bunkers lá embaixo, né, onde aonde os alemães se se escondiam, né? Aí uma revolta muito grande, a Rosa saía bufando de, né, de, de raiva, assim, né? Uh, com a, com a situação, uh, né? Que foi o nazismo sim,
3: e tudo sim. mais. Né?
2: Nossa.
3: <risos> é esse podcast tá bem, é, bem revelador assim.
4: Talvez tá se tá, tá é... bem sensitivo. É. <risos>
3: Não, é
0: o nosso mundo, né, gente? Exato. E é o mundo de todo mundo. Esse, esse é o mundo, né? Que é, a gente fala nisso porque é uma dimensão que foi nos retirada. Aí a,
5: a, a... Todo mundo pode ter O que nós temos que fazer? Como foi perdida através de gerações? Nos facilitar, nos preparar. mais as próximas gerações, né? Todos tem o telefone. Porque, porque ah. todo tem um, um ponto, mas nem aceitam, nem querem. É uma preparação que nós estamos fazendo aqui, é uma preparação -pre -pre para as novas culturas
0: é, é, esse é o nosso conteúdo, ajudar as pessoas a entender isso. Sabe? É como é, eu volto para ficção como os jedais, né? Uhum. Bom, a raça humana é a raça dos jedais. E aí, sabe? E aí estão fazendo o que com isso? É, Tesla. Tesla. Né? O puta do paranormal. É, se nós estivéssemos vivendo o mundo de Tesla, porque ele trouxe tudo, estava pronto. A, 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 a energia gratuita, as naves espaciais, tá tudo. É, já era para nós estar aqui voando em nave, não, é, não gastando nada de combustível. É, a tecnologia já foi trazida para cá mas o que que nós fizemos com com todos que vem mudar esse status quo aqui manipulador a gente mata a gente arrebenta Sim. né então uh, a nossa semente é é talvez mais uh, revolucionária né? que é, é fazer as pessoas entender que a gente faz parte de uma coisa muito maior né? que é essa conexão quando está falando de alienígenas e a nossa origem Alienígena.
4: Só fazendo uma. Elson, eu sei que você vai falar pra agora. Só, fazer... Só para ser bem breve. É... Vocês acham que essa. esse lance do cinema, da. que fala? Da... Da... da ficção, na verdade, nem cinema. A ficção tratar o assunto é... de uma forma. Porque né, nos filmes e tal é tratado com sempre o fantasma é ruim, o paranormal é mal e tudo mais, você acha que é, isso contribuiu, contribui, na verdade, para que o tema no Brasil ou no mundo inteiro não seja levado tão a sério isso? Acho que o cinema é um, um vilão, né?
6: Eu acho. O... Eu acho. O Fox, é rapidinho, é, tem um jogo chamado The Medium, que eu, eu joguei. joguei no início dos anos, é, é que nesse, não necessariamente tem fantasmas que são, tem um fantasma lá que é o vilão, mas tem fantasmas ali que não são exatamente é, vilões, não. Estou esperando a redenção. Exatamente, para tentar guiar a personagem principal, porque ela, ela, ela pode estar nos dois, é, nos nos dois, dois mundos. Nos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo real, ao mesmo tempo, isso né? tá obstáculos. É uma coisa, assim, interessante, que eu nunca tinha visto, eu como gamer, eu nunca tinha visto Exatamente. aquilo, assim. Essa Muito... forma, de, tipo, você controlar a personagem, tá no, no mesmo... Dois planos diferentes. No mesmo sabe? plano,
4: mas em mundos diferentes, é. Esse jogo é muito bom, João Rosa. Esse, esse, esse jogo é muito bom e trata a mediunidade que os, os espíritos guiam a protagonista é, para um, um objetivo. É de Medium, é como se fosse o médium né? Em português. Sim, sim. Muito, muito bacana. Bom, muito bom, e assim. É... O jogo é pesado, né, né Assim, o, a, o tema do jogo o jogo é tem uma atmosfera bem pesada.
6: Eu senti medo, mas, é assim, é, no início é emocionante porque a protagonista ela tem que é, ir pro velório do pai se despedir. É, começa do pai assim. Dela, cara. É, foi uma coisa assim, é, ao mesmo tempo que é sinistro, mas tem uma parte lá que começa a ficar emocionante. Sim. É, eu nunca quero eu nunca dar spoiler aqui, mas a despedida dela com o pai, entende? A garota,
4: a garotinha no começo, que é o fantasma, né? Que é o espírito, é. não é o fantasma, é o espírito que guia ela no é. começo. é.
6: O que? Aquilo ali, gente Cara, tipo, é o eu jogo Eu falei, nossa senhora, quem é essa garotinha cara Ela, que... tá... ela quer ser Uma boazinha mas ela te... A gente pôde sentir, né, quando tava jogando Sim, o jogo é. Que ela teve uma, uma morte muito cruel Não foi? É. Uma... É. Uma... Aí, aí
5: vem a leitura Da índole Se tu tem uma índole má quando tu morre Tu vai ser um fantasma mal ela Se é tu tem uma índole boa Quando tu morre
4: Vai ser um fantasma camarada e vou falar é um, é um dos poucos jogos que trata o tema da tragédia eu gostei é um dos, um dos poucos jogos que trata o tema com uma certa seriedade ele não não coloca como palhaçada né como a gente fala é, é trata tá, tá legal ali o tema o tema até é até respeitado é a gente
0: não é, não dá eu 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 tentei jogar um tempo atrás eu tinha um notebook preto e branco eu lembro é, mas não dá é, era não é, da, não é da geração, sabe? É, é outra... Eu, eu, eu não conseguia morrer toda hora. Eu ficava, eu, ficava morrendo. Eu só morria. Né? Eu, eu nunca chegava a
4: nada, eu só morria. Aí era a hora da Rosa, Rosa entrar. Quando você morria no jogo, tinha... é a
5: Rosa entrada. Uma vez eu fui jogar com uma turma. Não, fomos fazer a última...
0: Ah é, A gente foi convidado pela, pelo pessoal da Abril. Era uma... Era uma revista experimental deles. É, e aí, nós somos no, no Escape, né? É, é aquele que você vai em vários lugares e tem que escapar,
4: né? Que... Sim, acho que é seis, 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 sei, time,
0: sei, sei. É, space Time. Tem outros também aqui. Aí nós chegamos lá, era um grupo, eram os, os três jornalistas, nós dois e mais. Eu não sei. Eu não sei, eram equipes, né? E aí você entra e você tem que ir resolvendo enigmas, achando sei, sei. Né, as coisas, tudo. E aí. Eu não consigo, eu entro nessas coisas e fico meio... Dá um branco, assim, né? Todo mundo se... E eu, começo... que que eu e eu começo a... Eu começo a curtir a situação, acho que é, é como se fosse... Se eu estivesse <risos> filmando o pânico dos outros, sabe? <risos> eu fico dirigindo ó, o negócio. É, é diretor, Aí, é. É. A, e e não, eu não consigo dar o assim, raciocínio. Mas daí eu olhava pra Rosa... E a Rosa pegava, assim, teve um que ela nem botou código, assim, o, o cadeado abriu na mão dela, né? <risos> os os caras, opa! habilidade né? ó! É, Muito aí bom, os... me recolhi... Os
5: que jornalistas que... ficaram, não! Nossa, que isso é um os, ra os racionais,
0: né, ficaram assim, não, mas é... Não, como foi? Daí, sabe, aí a Rosa se recolheu porque ela sentiu telepaticamente uma, um julgamento, né? Ah, ela, sim, sim. Entendeu? mas é, é, claro é que aí é para isso que serve o, o, a capacidade é para resolver as histórias para a gente viver melhor né claro que a Rosa numa situação né que tinha que resolver enigmas ela foi resolvendo enigmas não como a razão faria né mas um, uma forma uh, uh, dentro de uma outra lógica né e ela começou a resolver sem a, a, os caminhos que que propunham né eu não sei, nós estava... Eu não sei qual era, qual era a pergunta, mas eu acho que... O, cinema, tava... se o cinema contribuiu para... Ah, então. É, é, eu acho é que aí existe uma construção, já que as religiões fizeram, né, elas foram se apropriando das, das, dos rituais pagãos, das coisas, e foi endemonizando né, é as coisas que eram sagradas. Né, tipo, os dragões viraram demônios, né, os, os dragões uhum. que acompanham a humanidade, que existem os dragões, né, é, Nossa, que são os reptilianos, é sim, não, e aí entra toda um uma outra situação que foi nos tirada da realidade, olha lá na China aqueles dragões, né, como que pode aquilo não ser verdade? Lá é uma prova que eles existem, não é só decoração, sabe? Né? Uh, as bruxas né? uh, todas queimadas, todas perseguidas quer dizer uh, a, a bruxa virou uh, a bruxa má quer dizer, Isso aí. É, 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 então, dentro dessas situações a gente vê toda a, a manipulação e por que, que nós estamos aqui quer dizer, dessa forma a sociedade, a, a humanidade está doente está doente, precisa de terapia urgente, todo mundo é porque nós somos insatisfeitos Nós somos é, é, Violentos Nós somos puro instinto animal Nós construímos uma sociedade né, Desigual Que essa desigualdade não vem de Deus isso é nós que criamos né, Tudo isso que nós estamos vivendo to, to, Todas as mazelas Nós somos os culpados E aí nós resolvemos jogar para o sobrenatural A culpa né, Para outras vidas e para outras situações Então, E a ficção é, da mesma forma né, que uh, que construiu essa 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 manipulação uh, su sendo uh, uh, sustentada pelas religiões também mu muitas vezes traz a saída né que aí é, tem como o próprio jogo que você falou acaba é, mostrando que não é só do mal então tem quer dizer e, existem uh, as conspirações aí né as, várias linhas tentando orientar a humanidade, né? umas para emburrecer mais, né? virar mais é, carne né? e a outra tentando virar mais espírito, que é trazer a, a iluminação, não a iluminação que, de poder, mas a iluminação de entender quem nós somos de verdade. Deixa eu
5: deixar um detalhe. Ontem nós fomos assistir o filme, nós fomos... É, o
0: Caça Fantasma,
1: esse agora, o Mais Além,
0: a pré-estreia Gente, ah,
5: não não não. que coisa gostosa.
6: É. Não, não conta.
5: Estou
6: <risos> doido para ver.
5: É o quarto. O primeiro foi você bom, bom. bom, bom. Foi excelente. O segundo foi bom, bom. Aquele das, das moças já foi meio... É, não muito, não não. Grande, mas este eu aconselho... Fantástico.
0: É e... emocionante. É
5: emocionante. É impactante. É. Tem, tem cenas que tudo
0: impacta. É porque... Não,
5: eu, eu não, não vou, vou contar, não vou
0: contar. Os <risos> já <risos> sabem a história. Mas, assim, ó, não vou ouvir é amanhã. Que, é, mas é, é, sabe, tem uma... Uh, é importante... Né? E, e, e como a, a hora que o, uh, a gente estava ali E vê o filme A gente via, pô, somos nós claro, não, Porque nós somos a realidade daquela história <risos> e deixa a Sony fica... nos, a, Já é o segundo filme que a Sony nos chama Pra gente ajudar a promover, a divulgar Mas é uma situação assim que... É, é, não é, uma assim que, é, é não. Sim, Mas, uma mas são os é... problemas sobrenaturais Que alguém tem que saber resolver esse negócio, né? Rui <risos> Goracol.
3: Entendi. <risos> Nossa, que bacana. É, muito bom. Muito bom. É, a gente está caminhando para o final, é. mas antes eu queria fazer uma última pergunta. É, assim como o Márcio falou aqui da história dele, da história do irmão dele, é, eu já tive uma história, mas não de perda, mas de... Até certo ponto da, da minha vida eu vi. Eu, eu não sei dizer se eram pessoas, porque era muito vulto. E isso sempre me assustou, até o ponto de eu realmente fechar o olho e não querer ver mais. E, e hoje eu não vejo mais. Né? E isso sempre me assustou por falta, talvez, de orientação. Né? Nunca teve assim exatamente alguém que orientasse e me dissesse o que era aquilo, eu sempre eu vim de uma família católica que qualquer coisa a gente tinha que ir para a igreja né, é. e tentar resolver lá. Então eu, per eu pergunto, é, pra eu sei que como vocês falaram no começo, é, me médiums de verdade é, são meio que raros hoje em dia né. Para pessoas que sentem que tem algum tipo de mediunidade, algum tipo de, de ligação com o paranormal de forma natural, o, o que essas pessoas devem procurar? O que essas pessoas. Como essas pessoas podem se orientar? Bom, vamos, vamos fazer uma, uma, uma. Primeiro,
5: contigo. Olha, você era. Você tinha uma sensibilidade. Você via, você tinha, você teve várias experiências. Daí, a família abafou. Mas se você notar, você, a válvula da sua sensibilidade, com todo o respeito que eu vou dizer, saiu para malandragem, para o jogo, para o jogo de cintura, como fazer, por ali. Então, a tua sensibilidade criou uma forma de te ajudar. Então, você não precisa frequentar nada, porque já houve uma raiz para te organizar. Você é ótimo, é esperto. Às vezes faz carinha de bobo, mas é muito esperto. Meu <risos> ó, Não, não, vou sentido. Não, entendi, entendi. Quem tem a sensibilidade não precisa procurar a religião. Primeiro é parar. Nunca se, nunca se trabalha do presente para o futuro, se trabalha do presente para o passado. Eu via, eu ouvia, eu continuo vendo, foi um período da minha vida. Bom, tu foi um período da tua vida que foi canalizado, eu para mim, é para o teu lado de profissional. Em resumo, tá? Uhum. Então eu continuo vendo como eu sempre vi, ou foi uma fase? Bom, aquilo foi uma fase. Então você tem a experiência, pode procurar conhecimentos, mas está no seu passado. Não, eu continuo sentindo, vendo, percebendo, tenho medo. Ah, eu não sei o que é que eu faço. Me inspira, busca conhecimento para entender que você, não é só você que tem essas experiências. Que tem livros, que tem pessoas, que tem religiões, que cada um canaliza da sua forma. Ah, eu não sou um. O que é que eu vou fazer? É, pegando a informação racional, eu vou relaxar. Para quando eu ver. Hum, tranquilo. Qual é a sensação que tu teve? Sensação boa ou a sensação ruim? Isso que vai te dar leitura. Nossa, é uma diferença. O espírito, tu vê o vulto. Tu sente o cheiro, tu ouve a voz. Ah, eu vi uma energia passando. É outra coisa. Pode ser a tua energia, pode ser a energia do ambiente, ou a energia de alguém. Então, nós temos que ter conhecimento para ter tranquilidade para traduzir. E a religião já chega dentro de leituras, é isso isso, saindo disso, é, é mal, é negativo, é obsessor, não. Se alguém da família é ligado ou interligado, ou se você é um paranormal com o um canal mais... É flexível, eles vão vir, mas não é que eles sejam negativos, eles podem estar precisando de alguma coisa. E eles vão pedir, ou como já fala, pra mim é muito comum, dar endereço para tu procurar a pessoa que ele quer, ou aí tem as variáveis né, as pessoas negativas, ou aquela tu vai sentir um peso, tu vai ficar num desgaste, vai, cada um vai rezar ou vai na não é meu, não pertence vou chamar minha força. E eu já sou mais prática, já peço para minha amiga tirar de perto para não atrapalhar a mim nem a terceiros. Então, cada um vai criar o seu símbolo, cada um vai criar o seu mecanismo de, de reza e de defesa. Não existe... Sabe por que que rituais, rituais, nada dá certo, virou um baita de, um... de uma fantasia? Porque aquele ritual só é válido para quem criou ele. Ao contrário, eu estou fantasiando. Eu estou criando. Quer dizer, não vou dar exemplo, mas eu crio o meu ritual para minhas defesas. Então, o meu ritual vai ser válido para mim. Ah, ah eu vi dizer que a Rosa faz isso. Eles podem fazer mas eles não têm canal, canal e liberação para trabalhar com o símbolo, com o ritual que é meu. É isso que as pessoas ah, fazem rituais, ah, magia, nada. A, a, lá no tempo do... do, dos, do como é daquele o mago, aquele o famoso, esqueci o nome. Ele criou rituais para ele, ele escreveu.
0: Nostradamus.
5: Ele escreveu muito antes, aquele de Chateau a ah, Merlin. O Michael. Vou botar um exemplo do Merlin. O Merlin, muito pequeno, eu tinha que tinha normal agora, meu filho, está todo mundo a meio pé. O mago lá criou um ritual. Ele fez o ritual e escreveu. Até para deixar conhecimento. O que é que as pessoas acham? Vai lá pega o ritual do, do. Esse que tu falou, agora. É,
3: do. Do mago. Não,
5: do outro, como é que é mais
3: conhecido? Nós tratamos
5: vai pegar o ritual e vai fazer. E deu o pulo do gato. Entendi. O pulo do gato está na, tá na, tá, tá
2: energias.
0: nas energias
5: do paranormal. Por isso que se ensina curso, se faz cursos, se faz aquilo. É só entrar na internet, né? É todo mundo ensinando o mago, isso, o mago, aquilo, aquilo. O sacerdote Sim. tem conhecimento mas não tem o que, porque aquilo que foi feito lá foi, foi deixado escrito para que as pessoas entendessem como se trabalhar, não para pegar a, a força do outro e aplicar. Isso é racional, isso é matemática. Né? Então, isso não serve no sol.
3: Entendi. Nossa.
5: A bateria está fraca, João.
3: Deixa é, eu botar aqui. É... Nossa, eu tenho muito que agradecer. Foi uma experiência <risos> Cara, foi... maravilhosa. De verdade. De verdade. É, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Eu acho que... Esse realmente foi um podcast muito bom. Né? Eu tenho que agradecer o João a Rosa. Vocês foram maravilhosos em, em aceitar o convite. E eu vou deixar aqui que o pessoal se dispersa. E lembrando, galera... É, o link do canal de todos vai estar aqui na descrição por favor curta, compartilhe o canal Caça Fantasma, eu vou deixar todos os links aqui na descrição tá? e eu vou começar aqui pela Denise a despedida, Denise
1: então, João e Rosa muito obrigada pela participação de vocês o pouco que eu vi do canal de vocês eu achei bem interessante, acho que eu já tinha visto antigas reportagens também sobre o trabalho de vocês então é bem engrandecedor, muito obrigada mesmo e galera, se Sim, Série
4: Play lá no meu Instagram Valeu galera Mais uma vez Fox É, João E Rosa é, Para mim foi uma experiência muito diferente De tudo que eu já vivi aqui no Hitcombo, cara. É, pelo que foi é, Dado e retribuído é, Satisfação de ter conhecido vocês é, Vou acompanhar com mais é, Mais, mais afim com o trabalho de vocês a partir de agora O canal de vocês o, Saber como é que adquirir os livros de vocês também é, muito, muito obrigado pelo, pelo, por vocês terem aceito o convite de estarem aqui e terem sido tão solícitos nas questões que a gente levantou e tal é, realmente a palavra se eu pudesse definir uma palavra seria impactante a, a vocês estarem aqui com a gente hoje, não só pelas experiências pessoais que nós tivemos com vocês é, mas no geral o tema, que é para divulgar um pouco mais o tema porque mediunidade, paranormalidade isso tudo não é, não é brincadeira né é, existem os campos os campos ali, as divisões, os mundos se diferem. Existe uma coisa além é, do que a gente acredita, né? E é isso aí, cara. Muito obrigado, João e Rosa. E quem puder ir, tamo junto aí na gameplay. Jo, ó, convido o João e a Rosa para conhecer meu canal de, de jogos lá. É o vamos entrar sim. Nosso força no Twitch e no Facebook. No Twitch e. No, esqueci, Elson. YouTube. No YouTube? YouTube. No YouTube, <risos> no YouTube tá já, desmorteado eu tô, pô, ainda. Aqui. Eu tô em aqui ainda, cara. E é isso aí, cara. Obrigado pela oportunidade, Ritcomb. E a João Rosa agradeço mais uma vez aí. Estamos juntos.
6: Sim, né? João Rosa, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ritcomb. Vocês, né, vocês foram fenomenais, sensacionais. E mostraram nesse podcast que esse assunto é sério e que a gente não deve brincar com coisa séria, né? Espíritos é uma coisa muito séria e que a gente deve ser tra deve tratar com naturalidade, mas sem nenhum tipo de é, de maldade, na é verdade. Então, gente, valeu! Abraço para o Márcio Fox, Elson, Bruce, Denise e a vocês que estavam aqui nos assistindo no youtubecom como Não se esqueça de se inscreva aqui no nosso canal, que vocês vão ficar ligados nos nossos podcasts o joinha para fortalecer aqui o nosso canal que vai nos ajudar é muito e até o próximo podcast no Hitcom
3: Isso aí.
2: Bruce ah, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando eu gostei muito eu gostaria de participar de outras, outras vezes também e eu queria agradecer aos comentários também pelo, pela conversa Foi muito boa, muito obrigado
4: Nada. Então, o Lucio tá está meio devagarzinho, né? é a minha primeira vez, Luiz. a segunda vez tu vai estar pior que eu, que vai estar gritando. Né?
3: <risos> João Rosa, é com vocês.
4: É,
5: o que eu tenho a agradecer para vocês e para a turma de vocês, gratidão, foi um prazer, e tudo de bom para vocês. E a força que está em mim, saúde, a força que está em cada um de vocês.
0: Muito obrigado pela, né, pelo convite, a gente está sempre à disposição, tá? sempre, sempre à disposição. Nós estamos, a, gente, é... a, Rosa, a Rosa tem 72 anos, eu tenho 60 anos, nós estamos juntos há 30 anos né? e a gente está se preparando para uma nova fase
5: não é. somos casados
1: também é. não é não é, <risos> é. obrigado mas... isso me perdona, isso me
0: então e a, a gente e a gente está se preparando para uma nova fase quer dizer é, a gente é, não existe um monte de coisas que que, que criaram para nós e nos amarraram não existe o tempo não existe nada né nós somos o ser humano é é o construtor do futuro e o nosso futuro, é, isso é
6: por aí,
0: gente. né? Mas é, ele, eu, eu, a gente tem que ter cuidado em falar isso, mas ele tá bem delicado, não vai ser legal, sabe? É, o que a gente, João, assusta. Não, não, se... não, mas ele, mas você, não, quer, quer mas dizer, é melhor entendo. a gente falar a realidade. Sim, é, 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 ficar é. se preparando para um futuro maravilhoso que não vai vir, uh -huh. se nós não tomar pé no nosso mundo, se nós não não saber enfrentar o que está vindo, não ajudar essas crianças que estão nascendo com a paranormalidade mais a flor da pele, deixar elas vivenciar isso, não não julgar, não começar a enquadrar, deixar elas vivenciar aquilo, então o que que você tá, o que, que você tá vendo, o que que ele está dizendo, quer dizer deixar fluir os fenômenos para 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 as crianças poderem é, ter essa naturalidade né, e não ser cotada como todos nós fomos né então e isso que nos deu que nos trouxe essa realidade triste que a gente está vivendo desigual que é tudo culpa nossa né é, então é, a gente agradece a oportunidade né mas eu acho que tem que colocar isso como né, como atenção né? o sobrenatural tá chamando muito a atenção é porque é. o mundo dos instintos que nós criamos faliu. Então nós estamos em desespero, gente. É a hora mesmo de, sabe, de religar né, uh, o, o que está vindo aí.
3: Entendi. Nossa, muito obrigado mesmo. Principalmente esse final, eu acho que ele foi impactante da forma certa. Né?
2: Isso foi
3: maravilhoso. Galera, muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu,
5: gente. Ah, beijinho, beijinho. Ah.
2: É. Não, tchau. Tchau. tchau.